0: La vida no se acaba, se transforma.
1: Hola nuevamente, tercera transmisión de este podcast. Hoy queremos compartir Nora y yo este tema de la pérdida del duelo y queremos compartir con ustedes desde el punto de vista nuevamente psicológico, pero también iluminados pues desde la fe, desde la parte espiritual. Y por ello iremos compartiendo pues las cinco fases del duelo.
0: Claro, en esta primera parte, pues bueno, vamos a retomar a una escritora muy famosa, conocida también como tanatóloga por los cuidados que dio a los enfermos terminales, y ella es Elizabeth Kubler Ross, que bueno, no es quien ha inventado las fases del duelo, del duelo, perdón, pero sí. Eh, es quien les dio una forma y, bueno, entonces entender esta parte del duelo desde esa perspectiva, pero también, pues como ya decíamos, ¿verdad?, desde la parte espiritual. Precisamente quisimos abordar este tema porque en estos momentos eh, podríamos decir que la mayoría de la población, si no es que toda, nos encontramos en ese proceso de duelo, ¿no?, duelo entendido como una pérdida que es... Precisamente desde algo que teníamos y se ha ido, ¿no? Por diferentes circunstancias, adversidades. Podríamos hablar desde los estudiantes que, pues, perdieron la forma de estar en sus clases. Eh, algunas personas, sus trabajos, literalmente, en la economía. este Personas que también, debido a este virus, pues han perdido a familiares, ¿no? Y bueno, también nos deja de lado que el proceso de la vida también tiene una, un cambio, ¿no? Aquí, como lo decíamos en esta frase inicial, eh, la vida no se acaba, solo se transforma. Pero pues bueno, en la vida, podemos decirlo así, sigue corriendo y hay procesos que concluyen para dar paso a otros. Entonces, la pérdida de algún ser querido, eh, no necesariamente por, por COVID, pero bueno pues esas son las situaciones que en general estamos viviendo con sociedad. Pues bueno, vamos a dar pauta entonces a la primera de las fases que Kubler-Ross nos dice, y pues esta es la parte de la negación. Ante una pérdida o una situación difícil, eh, pues la primera reacción surge con un mecanismo de defensa, de hecho así es conocido, mecanismo de defensa de la negación. ¿Qué es lo que sucede con los mecanismos de defensa? Bueno, pues estos nos ayudan a amortiguar, digámoslo, el golpe o el impacto tan fuerte que sufre una persona y que llega a sobrepasar eh, los límites de su cordura. Entonces, ante esta pérdida, pues lo primero que sucede es el, eh, la negación. El segundo punto, Madrillas, ¿nos lo quiere explicar, por favor?
1: este negar, Cabe traer a nuestra cabeza, ¿verdad?, o bueno, a nuestra memoria, pues, ¿cómo vivimos la negación? ¿Cómo hemos vivido este proceso de, de vivir este mecanismo que nos compartes desde El hecho de, pues, pensar, ¿verdad?, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede pasar en México. ¿Cómo fuimos en este proceso? Pues, de, de negar, de querer negar esta realidad. Y que, como en otros momentos lo compartíamos, a unas personas ingremas y medias, pues no, no es real, es un invento. Y que, sin embargo, pues está ahí y que cada uno de nosotros ya lo va viviendo de una manera más cercana. Entonces, el mecanismo, como tú bien lo dices, es tan pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? Negando, negando lo que es más que dice. Entonces, eh, la negación, ¿verdad?, nos lleva a la ira. La ira sabemos que es pues, parte de nuestro ser, que está ahí como ese, esa emoción verdad que nos ayuda en un sentido pues, sano y positivo a poner límites, a saber defender mi propio lugar, pero también es necesario identificarla y encausarla, ¿verdad? no más que la ira me maneje, sino que yo pueda encauzar esta ira, esta ira que sabemos las emociones, pues siguen siendo energía y como tú bien lo decías al principio, ¿verdad? la vida no se pierde, sino se transforma, pues también nuestra emoción se va transformando. Entonces, en esta ira también cada uno ¿verdad?, podría ir reflexionando cómo he vivido mi proceso de ira y me he dado cuenta y he sido sensible ante este estado emocional ¿verdad? en el que me he vivido. Y cómo lo he expresado, si lo voy expresando de manera sana
0: o lo voy expresando de manera insana, conmigo mismo y con los que me relaciono Sí, así es, esa es la segunda etapa, podemos decir, y la tercera nos lleva a lo que es la negociación. Esto, además de ser una etapa del duelo, también viene siendo una habilidad social, Ajá, esa, esa habilidad de, de saber. Dar algo para recibir otro a cambio, ¿no? Pero que ambos ganemos. Entonces, en este caso decíamos lo que es, eh, por ejemplo, ¿no? Ya hacernos más conscientes sobre las medidas que necesitamos tomar. Aquí, por ejemplo, le comparto en la ciudad de Tulancingo, hemos... Eh, se hizo por medio de redes sociales un reto que decía el reto de 15 días usando cubreboca para frenar los contagios, ¿no? Y ya es así como de te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todos y salimos más pronto de esta situación. Entonces ese es eh, una clara, un claro ejemplo de esta negociación que se hace en este proceso de duelo. No, ya. no no se llega todavía a la aceptación, pero bueno, ahí ya se va entendiendo, se va asimilando un poquito esta situación de, de la pérdida. O sea, ya, ya sabemos que eh, no vamos a regresar normales, o sea, que nos den una fecha y decir al 30 de agosto ya puedes salir sin problema de tu casa. No, o sea, esta, este regreso, como ya lo comentábamos, a la nueva normalidad, pues nos va dando pautas que nosotros debemos de seguir, pero que si las acatamos, pues vamos a tener un bien, ¿no? Entonces, ya no queremos estar en casa, ya no toleramos estar en, en el confinamiento, bueno, ya nos dan otras opciones, pero debemos de cumplirlas. Aquí, pues, como algunos todavía no hacemos caso, eh, ya se llegó hasta la legislación del uso obligatorio de cubrebocas, ¿no? Es decir, si no lo usas, entonces ya va una multa, porque pues la gente no, muchos no llegamos a esa parte de habilidad social de que me conviene a mí y le conviene al otro, ¿no? Entonces, esa es la, la tercera y vamos con la cuarta, madre, jazz.
1: Es la depresión. Entonces, aquí, ¿verdad? Es una etapa, es un momento que, que también se vale vivir, ¿no? Se vale darme cuenta y quedarme ahí, darme chance, ¿verdad? Darme la oportunidad de asumir mi tristeza, de asumir mi dolor, de asumir que esto me sobrepasa, ¿verdad? Como lo comentabas, ¿no? pues puede ser desde, la desde que perdimos, que nos perdieron un ser querido, llámese pues padre, madre, amigos, hermanos, ¿verdad? Eh, el vivir ese, ese ya no va a estar. Y sí, me doy la oportunidad de sentir, de sentir mi tristeza y, y respetar, respetar el proceso de cada quien, ¿verdad? A veces... En ese afán de que la persona no esté triste, de que no esté en ese... No quiero hacer nada, ¿no? no me siento nada bien. Muchas veces, pues, todo va a estar bien, ánimo, ¿verdad? ¿no? Creo que también es, es válido darle ese momento, que toque, que toque su sentimiento o que yo misma toque su sentimiento. Y también saber cómo hacer, cuando no puedo salir por mí misma, ¿verdad? Es tan triste, aún cuando ya lo platiqué con un amigo, cuando ya lo, lo hablé con algún sacerdote, ¿verdad? con algún pie espiritual y, y sobrepasa mi, mis fuerzas, mi capacidad, también es válido decir necesito ayuda, necesito la ayuda de un profesional, ¿verdad? necesito que alguien me acompañe, no porque yo no, no pueda, ¿verdad?, sino porque en este momento no encuentro como esa lamparita que guíe Entonces, sí es, vuelvo a decir, ¿verdad?, válido respetar, pero también por, por honor a cada uno de nosotros, decir, no puedo permanecer aquí toda la vida, ¿verdad? Porque esto continúa. Entonces también saber buscar la ayuda y saber que, que en ese momento no me la vivo solo, que puedo buscar quién me acompañe Sí. Y pasaríamos
0: eh, al Sí, la quinta etapa pues corresponde a la parte de la aceptación. Bueno, ya es en esta etapa donde pues la persona ya va asimilando cuáles son las nuevas circunstancias en las que se encuentra bajo la pérdida, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de aquellos que, que han perdido el trabajo, de decir, bueno, eh, ya, ya me di cuenta de que no voy a poder regresar a mi trabajo, o sea, de que ya hay un despido como tal, porque la, la empresa cerró, quebró, hizo recorte, etc., y entonces, más bien, debo de aceptar, ¿no? Y este debo no es como una obligación, sino que es algo que nuestra misma sí que, nuestro mismo comportamiento nos va llevando a, a decir, bueno, no me puedo quedar para siempre de esta manera, ¿no? Va muy de la mano, pues, con lo que es la depresión. De hecho, yo consideraría que es un, un momento crucial para darse cuenta en qué parte del duelo está. ¿No? Porque aquí, por ejemplo, el tiempo es algo que nos, que nos ayuda mucho. Es decir, bueno, ya cuánto tiempo pasé en mi cama, tirado, sin querer comer, este, bajo esas circunstancias, de enojo incluso, ¿no? Aquí como que se vuelven a mezclar nuevamente las etapas anteriores de la ira, de la, la, eh, la negación, eh, la depresión, y, y bueno, ya es así como decir, no, a ver, reacciona. Y entonces a, a empezar a pensar qué es lo que debo de hacer, qué es lo que necesito hacer para salir de esa situación. Nos dice Kubler-Ross que en este caso hay personas que se llegan a atorar en, en la parte de la depresión y que no salen. Entonces ya es cuando se vive un duelo patológico. ¿no? Porque eh, están ahí, o sea, no salen ya después de tres meses y de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esa persona? Entonces ya se requiere de esa ayuda, ¿no? Pero bueno, eh, ligado a eso, insisto, es como dar ese salto cuántico de estar hasta abajo a, a levantarse y de decir, eh, a ponernos en acción, ¿no? Ya asimilo que no tengo trabajo, que esa persona ya no va a estar y eh, aquí pues lo ligamos con nuevamente con esa parte ¿no? de, la, de la frase inicial, se transforma, ¿sí? Tal vez, este pues sí, mi trabajo implicaba muchas cosas para mí, para los chicos, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes, de decir, pues estar con mis amigos en la escuela es la etapa más bonita. Yo, por ejemplo, lo relaciono mucho con mi trabajo, ¿no? De secundaria. Entonces, de los niños de decir, no, pues es que se van para abajo en la depresión. Y de decir, no, ok, ya tenemos otros medios que... Y lo que usted decía, ¿no? La creatividad. De decir, bueno, ok, sin darnos cuenta, eh, por ejemplo, los jóvenes, pues, jugaban a través del internet. Entonces, era un medio en el cual se mantenían, ¿no? Eh, en ese contacto, en esa convivencia. Ahora, eh, lo que les hace falta es estos medios ocuparlos para la este, la recreación. Porque, por ejemplo, yo les preguntaba a algunos de mis alumnos, ¿y han tenido reuniones virtuales ustedes? No, solo lo han ocupado para las clases, ¿no? Porque han asumido que esas plataformas pues solo son para clases. Es decir, no, o sea, también es para que ustedes los ocupen. También es para, por ejemplo, tener una eh, celebración de cumpleaños. ¿no? es desarrollar esa creatividad de estos medios y bueno, que es lo que va de la mano pues con este proceso de la de la aceptación. Comentábamos que estos medios han llegado pues literalmente para quedarse, ¿no? Entonces, este medio de contacto, ¿cómo lo vamos a asimilar, a aceptar de esta manera? Sí,
1: Nora, y yo creo que en ese proceso de, de aceptación, pues el aceptar, verdad, implica un soltar, un dejar ir, un no aferrarme a... Pues es que antes yo hacía esto, ¿verdad? Yo antes, como esa añoranza, ¿no? Sino si aceptar, quiero compartirte una frase que encontré, ¿verdad? Y dice, aceptar no significa sentirse bien o estar de acuerdo con lo que ha pasado. Es asumir que hay una nueva realidad y que debemos aprender a vivir con ella Entonces, ese proceso de aceptar, ¿verdad?, no siempre me va a llevar a sentirme bien y a decir, pues sí, qué felicidad que, que llegó el COVID, qué felicidad que está pasando esto. No, no siempre me va a que me sienta, que yo me sienta bien de todo, que yo esté de acuerdo con esta situación. Pero ahí está, pues el reto y la posibilidad de crecimiento para cada uno de nosotros. El asumirlo, asumirlo no desde la resignación de, de ya que otra, la mi ¿verdad? Es fácil la vida, sino asumirla desde esa madurez y decir, sí, esta es la realidad que tengo, y con esta realidad necesito aprender a vivir, porque, porque no va a cambiar, ¿no? No, no va a venir algo mágico y no va a regresar a lo que teníamos antes. ¿no? Entonces, más bien es, es ver lo que sí tengo, y con lo que sí tengo, qué puedo hacer, cómo lo transformo,
0: y cómo esa transformación me lleva a generar. Sí. Claro, sí, porque precisamente yo pensaba, una madre de familia decía, ay, este es el año que no quiero recordar nunca. <ríe> y bueno, lo podría ver, ¿no? Está en esa parte, pues sí, de la ira o de la negación en ese en ese proceso. Pero lo que dice, ¿no? Es ver también estas oportunidades. Pero antes de pasar a eso también, quisiera recalcar, Madre ya, esta parte de decir... Ser un poquito empáticos con nosotros mismos. De repente generamos esa empatía con los demás o estamos invitados a con los demás, ¿no? Pero también de, de pensar y de sentir, como usted lo decía, permitirme estar en ese sentimiento, ¿no? Que sí estoy molesto, que sí estoy triste, que estoy furioso, que tengo miedo, ¿No? Incluso ese sentido de decir es que tengo miedo porque no sé qué va a pasar es vivir en la incertidumbre y pues bueno o sea creo yo que este es un momento propicio para detenerse en uno mismo a pensar qué estoy sintiendo y qué voy a hacer con esto que siento no antes de pensar a lo mejor en el trabajo en las deudas en los hijos en, en el esposo en todo todo lo que hay afuera pensar en mí mismo a ver, cómo estoy viviendo este momento. Y ya, ya después de hacer ese análisis o de, de tomar conciencia de ese estar conmigo, entonces sí ya decir, ¿para dónde voy? No, Este alto que nos ha puesto a todo el mundo, este, creo que es algo que necesitábamos. En un principio veíamos ¿no? las imágenes de, de la naturaleza descansando de la humanidad, pero ahora es... Sería un buen momento para pensar y, y decir, bueno, ¿y esta humanidad cómo está descansando del allá afuera? Creo yo que eso también sería muy válido.
1: Sí, yo creo que antes de, de entrar a lo que se está escuchando en las noticias, ¿no? La nueva normalidad. Antes de, de ya abrazar la nueva normalidad, pues sí, como tú bien dices, Nora, hacer ese acto y decir, ¿cómo estoy yo en mi proceso de, de duelo? ¿En qué etapa me encuentro, ¿Verdad? Tal vez estoy en la negación, tal vez estoy en la ira, tal vez estoy en esa negociación, tal vez estoy todavía en esa depresión por la pérdida que, que haya sufrido, aunque sea la más pequeña o la más grande. Y, y tal vez pues, muchos ya están en ese proceso de aceptar, de decir, pues, de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? No? Entonces, creo que antes de, de abrirnos a, a la nueva normalidad que se nos está proponiendo, para algunos estados pues ya más cercana, para otros todavía no pero sí sí es como ese punto de oportunidad de decir en dónde me encuentro yo y cómo me encuentro porque a partir de ahí podré dar el brinco verdad para para abrazar una nueva normalidad porque si no pues voy a ir pues así solamente como, como en la inercia pero sin detenerme y reflexionar y captar en, en el, cómo me encuentro
0: yo en este momento. Sí, exactamente, ya no solo en ese yo hice. Mí, no sé si en algún momento vio en redes sociales una imagen que circulaba, bueno, fueron varias, pero que decía, si en esta pandemia no leíste un libro, no hiciste ejercicio, no plantaste un árbol, no revisaste tu casa, etc., eh, entonces es pretexto. Y bueno, es una perspectiva muy válida, ¿no? Pero también como esa parte del descanso, por eso yo vuelvo como a esa compasión con uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, o sea, también vi, disfruté con mi familia el sentarme a comer y, y ver una película, por ejemplo, ¿no? O chutarnos la serie completa. O sea, es algo que también yo digo es válido, ¿no? Me quedé en la cama hasta tarde. Lo que no me había dado esa oportunidad, pues, por ir al trabajo, por las prisas, etcétera. Mm, disfruté, este, sí, hacer algo en mi casa, ¿no? El aseo, por ejemplo. O sea, como esa parte yo diría más consciente, consciente de lo que estoy haciendo. Sí, obviamente no no me la voy a pasar levantándome a las 12 del día toda la semana, ¿verdad? Porque pues no, pero sí de momento de decir lo necesito y lo voy a hacer. O sea, escucharnos y decir qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo, ¿No? Yo, por ejemplo, sí he modificado algunas conductas de que al principio pues ya me dormía hasta muy tarde y decir, bueno, pues mi trabajo todavía me permite levantarme un poquito más tarde. Pero ahora ya es como escuchar a mi cuerpo y decir, no, o sea, necesitamos en este horario descansar nuestras comidas, el ejercicio, etcétera, porque es algo bastante sano, ¿no? Y yo diría también mmm, esa parte espiritual, del escucharse a sí mismo, o sea, ese contacto con uno mismo, pues para poder contactar con Dios y con los demás. ¿Qué opina al respecto, o ¿Cómo, cómo usted ve esta, este punto de la espiritualidad en el duelo, Madre yes?
1: Pues yo creo que Nora, ahí como te compartía, ¿verdad?, en otro momento, preparando pues la temática, me ponía en esa reflexión, y justamente localizaba en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, ¿verdad?, para quien tenga curiosidad, y en un momento pues, de tranquilidad, de calma, o de simple curiosidad que dice este texto, creo que muchos lo han escuchado, es la, la resurrección de Lázaro, ¿no? Y ahí pues, nos va narrando el evangelista, cómo Jesús llega a la casa, más bien cómo Jesús que visitaba muy frecuentemente esta familia, ¿verdad? de su amigo Lázaro, de Marta y de María, pues cómo Jesús se encuentra en otro lugar y le mandan a los mensajeros, ¿no? Y ahí creo que en, esta, en toda la narrativa de, del capítulo 11 podemos ir como visualizando muy puntualmente las cinco etapas, ¿no? Cómo viene esta negación de las hermanas, ¿verdad? Y pues le mandan a los mensajeros y le dicen es que si tú hubieras estado, pues no hubiese, no hubiese muerto a mí, o y, y bueno, Jesús creo que es el, el, mejor, el mejor pedagogo, ¿verdad? Que que va acompañando ese proceso, que las escucha, que escucha en ese momento a, a María, ¿verdad? Escucha su enojo y, y también la acompaña, no la critica, no la juzga no la señala, sino que la canina la escucha, escucha pacientemente. Y después cuando va Marta, pues lo mismo, la acompaña en proceso de, de duelo. Entonces, creo que en este, este texto bíblico, ¿verdad?, nos nos como muy puntualmente, los cinco momentos del duelo. De y, y que Jesús es la figura, ¿verdad?, es la persona que, que acompaña este proceso de duelo, que lo acompaña con un oído bien grande, ¿verdad?, y que al final, pues, no se queda en, en esa situación. Pues ya un pobre mi amigo Lázaro, que se murió, pues ya puede hacerlo sino que contacta hasta con el propio dolor, ¿verdad? Porque pocos son los evangelios que nos muestran los sentimientos de Jesús. Y San Juan, ¿verdad? Se atreve a decir, y lloró porque lo amaba. Entonces, Jesús, ¿verdad? Por eso digo es informe, en el psicólogo porque también él nos muestra su sensibilidad. Cómo es sensible para escuchar, para qué para acompañar en el proceso a los otros. Pero cómo también no huye de su afectividad que es humanidad de, de demostrar, ¿verdad? Con el llanto, pues sí, me duele también que, que mi amigo Lázaro sea esté y que finalmente sabemos el milagro. Entonces, creo que, que es Jesús quien nos va mostrando lo sano que es vivir el proceso. No, no quedarme en esa negación, ¿verdad? No quedarme en ese no, sino vivirlo, pero finalmente darle ese sentido. Para quien tenga curiosidad, creo que ahí, pues, da para, para quedarse un buen ratito con su ¿verdad? Y, y abrirle el corazón y decirle, pues, la verdad es que yo sigo en el enojo y, y estoy así. Me encuentro muy enojado porque no entiendo la realidad que está pasando. Es algo que sobrepasa. están pasando situaciones que yo no me las esperaba Me desconcierta mi actitud, ¿verdad? Y tener esa certeza que, que Él se va a acompañar, que nos va a acompañar. Una frase como muy esperanzadora, por lo menos que a me da mucha esperanza y confianza, es que, que Jesús nos lo dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y que en este pues de duelo que tal vez estás viviendo, que estás viviendo, saben que, que no voy a caminar solo, que ahí está Jesús y que va
0: caminando conmigo. Sí, madrillas, yes. la verdad es que es una. Yo... ¿Se recuerda que le dije es la ilum iluminación del espíritu <risa> en esa meditación de, de esa cita bíblica? Porque la verdad es bastante puntual cómo, cómo vivir ese duelo, ¿no? Y sobre todo la parte de la aceptación, el aprender a vivir con esa parte. Aunque Lázaro tuvo esa, se dice la resurrección de Lázaro, pero esa experiencia de, de duelo, de pérdida, o sea, ya no se las iban a quitar. Claro, estaba la alegría de que ya estaba nuevamente con vida, ¿no? Pero ese momento tan fuerte que, bueno, no lo menciona ahí San Juan, pero que si nos metemos a esa meditación profunda, pues ahí nos va a decir, ¿no? Nos lleva a ese punto de decir, esa huella de muerte ya no se va a quitar. Y aunque, eh, bueno, vuelve a la vida pero sabemos que después volvieron a morir, solo que aquí como nos lo regresamos nuevamente, insisto en esa frase que también me encantó de, de inicio, la vida se transforma, no ya es pasar y nosotros en, en base a nuestra fe pues sabemos, no confiamos en que pasamos de esta vida terrenal a esa vida futura. Todos con la mira o con, la, con los ojos puestos eh, en ese estar con Dios, pero en esa vida eterna. Entonces, este yo creo que es, es una excelente lectura, de verdad se las recomiendo, al menos de mi parte. Primero, San Juan, mi evangelista favorito. Y segundo, eh, en esta cita bíblica precisamente donde menciona, Jesús llora. Eh, es, es mostrar a ese Jesús totalmente humano. Humano, porque lo dirá, ¿no? Aunque él ya sabía qué es lo que iba a hacer, de todas maneras lo sintió, lo vivió. Entonces, eh, sí, les hago esta invitación para que vayan a, a revisar esa lectura, pero no solamente desde lo que dice textual, ¿no? Sino meterme yo como un protagonista de esa historia, como uno de los que a lo mejor estaba acompañando, o como María, o, o como uno de los discípulos, o el mismo Jesús o el mismo Lázaro, ¿no?, de decir, ¿qué sintió?, ¿qué pasó en él?, ¿qué pasó en ella en ese momento, en esa situación, bajo esas circunstancias? Y bueno, después, aunque no lo diga el texto, pero sí irme más allá y de decir, ¿qué pasó después de esto?, ¿cómo se transformó esa vida?, ¿no? Y ahí es donde pues vendría la enseñanza de, del duelo, eh, una historia que dice... El, mejo, el mejor consejo que se puede dar en la vida es, esto también va a pasar, y es y es eso, no la vida, eh, la vida es movimiento, es cambio, entonces esto también va a pasar, va a pasar nuestro tiempo de pandemia, va a pasar nuestro tiempo de confinamiento, va a pasar el tiempo de que no tenga trabajo, el tiempo de que esté asimilando la pérdida de esa persona tan querida para mí, va a pasar, va a pasar esta alegría también, no, porque vienen momentos a lo mejor difíciles, todo, todo pasa. Entonces, pues es aprender. Al final es aprender, y como usted lo dijo también muy claramente, es también soltar. Aprender a soltar, a decir no me quedo aquí, sino suelto y acepto lo que viene.
1: Así es, Nora. Yo creo que pues, esa es la, la idea, ¿verdad? De esta invitación que queremos dejar para que cada uno desde su interior, desde su casa, ¿verdad?, desde esta relación, desde esta analogía que hemos venido haciendo, en este primer podcast, desde ese quedarme en mi casa, que, que cada uno, ¿verdad?, en esa libertad pueda, pueda presentar delante de, del Dios que cada uno considere, ofrece, ¿verdad? El que ¿verdad?, que se sienta acompañado. Y viviendo este proceso, este proceso de vuelo, de, de soltar, para poder acoger lo ¿no? nuevo, para acoger la novedad y agradecer el aprendizaje que también que esta pandemia, que con el confinamiento, a cada uno que pues, nos va dejando, y tener plenamente esa certeza, certeza, verdad, de que no caminamos solos, de que Dios, de que Jesús camina con y que Él siempre es fiel a sus palabras, no me lo dijo, y es real, Él nos está acompañando. Igual es físicamente no lo vemos, verdad, pero... Si ponemos atención en lo que nos rodea, nos daremos cuenta que no vamos a animarnos. Que ahí desde el gesto más sencillo de quien nos acompaña, ¿verdad? Ahí está, ahí está el rostro de Jesús. Y que muchas veces cada uno de nosotros también es el rostro de Jesús para el otro, para mi vecino, para mi padre, para mis hijos para mi familia. Cada vez que yo soy capaz de hacer un gesto generoso, pues ahí estoy mostrando el visible del Dios en
0: Bueno, pues. Muy bien, y con esto concluimos la reflexión que queremos compartir con ustedes acerca del duelo. Pero también pues pasamos a otro punto importante para nosotras, que es eh, compartirles que bueno, ya tenemos nuestra red social de Facebook en De Conéctate, donde queremos principalmente pues escuchar sus opiniones. ¿Qué, ¿Qué les ha parecido el podcast? ¿Qué temas sugieren para que podamos compartir? En algún momento les habíamos, o bueno, tenemos planeado también algunos invitados. Entonces, ¿qué temas les gustaría abordar con ellos? En fin, escuchar todos sus comentarios. Ajá, eh, Ojalá nos puedan escribir y, bueno, madre, ya nos puedes compartir, por favor, el nombre de, de la página. Sí, pues nos pueden encontrar en, en Facebook, ¿verdad?, como Conéctate,
1: y ahí como Nora nos comparte, pues estaremos muy pendientes de recibir sus sugerencias, ¿verdad?, para ir preparando los siguientes temas, también de ir contactando con nuestra amplia lista de invitados que tenemos, ¿verdad?, una lista nacional e internacional, queremos Facebook pues, para compartir la fe, para compartir la experiencia con con un Dios vivo, con un Dios real, desde contextos diferentes. Entonces, pues, estaremos compartiendo todo esto con ustedes. Y agradecerles, pues, el tiempo y los lugares a los que nos permiten estar llegando.
0: Claro que sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Bendiciones para todos ustedes. Y, pues, bueno, esperamos escuchar sus comentarios, bueno, leerlos. Este, en la página y estamos en contacto. Muchas gracias, que Dios los bendiga.
1: Pues gracias y que todos tengan un excelente fin de semana o inicio de semana, ¿verdad? Porque no, no sabemos cuándo nos escuchen. Y pues compartirles la frase de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Habernos acompañados por ella y ella nos dice No temas esta enfermedad ni ninguna otra. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Que nos sepamos acompañados también por nuestra madre. Gracias, gracias por permitirnos llegar a sus espacios. Nos vemos.